0: Ich werde ja auch oft gefragt, und fastest du dann immer mit? Natürlich immer. Ich das nicht. Also 20, man, Wochen, 20 im Jahr. Wochen im Jahr war es an sich schon klar. Aber die Frage kommt unbedacht. Ja. Ne? Aber natürlich mache ich das nicht. Fasten ist eben auch eine Auszeit. Und es ist eine super mhm. Chance, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dann würde ich entweder dem Fastenprozess nicht gerecht werden oder eben meinen TeilnehmerInnen mhm. nicht gerecht werden.
1: Herina. Hallo Katja. Na, wollen wir über Fasten plaudern? Unbedingt. Ich freue mich sehr darüber. Wir sind endlich mal wieder
0: zusammen in einem Raum. Du kommst gerade aus äh, Sizilien zurück. Ich habe gerade die Sobriety-Woche hinter mir und jetzt können wir uns nochmal ganz kurz vorstellen, oder?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dich zu sehen erstens. Ähm, ich bin Katja von Frau Wow. Ich habe meine Firma vor zwei Jahren gegründet und gebe online Fastenkurse für Frauen und seit neuestem auch Retreats aus Sizilien. Genau. <lacht> genau, also mit meinem Schwerpunkt auf Ernährungsumstellung und Selbstliebe. Ich
0: bin Carina, ich habe die Firma Sunnyside Fasten gegründet und ich gebe immer Retreats 19, 20 im Jahr hier in Brandenburg an der Müritz und also zum Abschluss dieses Jahres auch nochmal wieder auf Mallorca und das werde ich auch in Zukunft weitermachen. Katja, wie war dein erstes Retreat? Erzähl's.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt die erste Folge reinhorcht oder schon uns länger verfolgt. Ich habe das aller, allererste Mal ein Retreat veranstaltet, fast und Yoga, ähm, auf Sizilien. Und mit einer Freundin, die Yogalehrerin ist. Es war wunderbar. Also ich kann das gar nicht beschreiben, eigentlich. <lacht> weil ich immer noch total fasziniert bin, was da passiert ist. Also, was, wie viel ich gelernt habe bei der Organisation. Ich mhm. hatte echt viele Steine so im Weg gehabt, die ich <lacht> ausräumen musste. Aber auch, was jetzt, also was die Teilnehmerinnen mitgenommen haben und was ich vor allem auch mitgenommen habe. Also, wenn du das jetzt jedes Mal machst, ich denke dann immer an dich und denke, mein Gott, wie schafft sie denn das? <lacht> so viel, viele Male hintereinander und ähm, ja, aber ich mache es auch noch mal. Ich mache wieder. Ich werde es wieder machen. Ja. ja, es macht dann auch ein Stück weit süchtig. In meinem besten <lacht>
0: Sinne. Also ja. mir geht es ja auch so. Erstens ist es beim ersten Mal immer ein bisschen anstrengender, weil du ja alles neu organisierst und ja. neu äh, gestalten musst. Aber ja, also wenn man wirklich mit Herzblut dabei ist und das bist du ja genauso, wie ich es auch bin, dann geht da schon eine Menge Energie rein, weil wir ja für unsere Teilnehmer innen, bei mir sind ja auch Männer dabei, einfach das Beste geben wollen ne? mhm. und auch das Beste anbieten möchten. Und das mit aller Leidenschaft fürs Fasten noch dazu und Yoga und die mhm. Verpflegung, all das gehört ja dazu und wir fühlen uns ja für alles verantwortlich. Also ja. das ist schon einfach intensiv, aber man kriegt auch richtig viel zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, ich habe ja das Programm ausgearbeitet, das ist ja ein bisschen anders als bei dir. Ich mache ja nicht so ein reines Fastenwandern, sondern Fasten und Yoga du ja, ist also, bei mir ja auch dabei. Genau, ich habe das auch. Also wir haben das mit meiner Freundin zusammen gemacht, die frisch eine Ausbildung gemacht hat und die hat es wunderbar gemacht. Oh, schön, dass das es so gefallen den Teilnehmerinnen, ähm, die Dasha und sie. Wir haben die sehr viel an diesem Konzept zusammengearbeitet, so dass die Yoga Einheiten auch so reinpassen. Und fallen dann natürlich jetzt im Nachhinein auch nochmal dran, dass es das organisch alles ist. Mhm. Aber die Yoga-Einheiten sind tatsächlich auch gar nicht so lang. Also es ist nicht so wie bei so Yoga-Respecies, wo die Yoga irgendwie drei Stunden dauert, sondern wirklich knackige, gute Einheiten. Am Nachmittag habe ich das auch immer wie bei dir, bei dir auch, ne? Mhm. Mhm. Genau. Bis auf einmal.
0: Manchmal haben wir einmal in der Woche Vormittags-Yoga. Mhm. Das ist dann der Tag, wo wir keine Wanderung machen.
1: Mhm.
0: Ne? Und wir haben morgens halt manchmal auch äh, Meditation. Ja bei den Sunnyside-Wochen, aber ansonsten auch immer nachmittags, ja.
1: Ja, das war auch total cool, dieses Programm sich zu überlegen. Da haben wir in der Ausbildung ganz viel gelernt, wie man das so zusammenstellt und ja, also ich muss sagen, das Programm war gut. Ich muss da gar nicht so viel verändern. Mhm. Ein Tag auswechseln, weil der eine war irgendwie so voll der Downer und genau an dem Tag haben wir nichts besonders viel gemacht das war ein Fehler. Also ich, ich habe hier tatsächlich nochmal gelernt und nochmal bestätigt, wie wichtig Bewegung ist. Ja. Dass man damit eigentlich den Tag starten muss. Mhm. Und damit das ein Erfolg wird. Und das werde ich auch in den Online-Kursen nochmal fördern, dass die Frauen, die bei mir fasten, dass sie morgens ähm, den Tag mit Bewegung schreiben. Also wenn du jetzt zuhörst und fasten willst oder fastest, bitte bewege dich. Ach ja, ich kann <lacht> das echt nur so bestätigen. Ich habe ja jetzt äh, in
0: diesem Jahr eben auch 19 Kurse oder 20 Kurse. Und es waren ja jetzt schon 300 Leute da. Ja, In diesem Jahr. Wahnsinn. Und ich kann echt sagen, für alle gilt für alle, ja. Für alle gilt. Alle 300 in diesem Jahr. Wenn man sich dann bewegt und wenn wir unterwegs sind, ob nur bei der Morgen, bei der mhm. Morgenbewegung, die du ja auch machst oder anbietest oder dann eben bei den Wanderungen, dann geht es allen wieder gut. Ja. Also jede Fastenkrise lässt sich durch Bewegung Fast jede Fastenkrise ja. lässt
1: sich durch Bewegung äh, bewältigen. Ja? Ich hab, ich werde dann auch immer gefragt ähm, bei den äh, Online-Kursen. Katja, mir geht also egal was für eine Frage kommt, meine Antwort ist meistens Einlauf und Bewegung. Ja. Und ist das so, ist irgendwie so, so ich, ich fühle mich voll blöd dabei, weil ich irgendwie nichts anderes, besseres empfehlen kann. Ja, aber ist das Beste. Es ist das Beste. Ja. Es,
0: ist das Beste. Ja. es sah so wunderschön aus, die Bilder, ja. äh, die ich gesehen habe <lacht> von deinem Retreat. Also du wirst es auch auf jeden Fall da auf Sizilien weitermachen.
1: Ja, weil ich habe dieses Haus, also das ist kein Haus, sondern das sind mehrere Häuschen auf einem Grundstück mit einem Pool, zehn Minuten vom Strand entfernt und auch zehn Minuten von der nächsten Stadt mit einem Sandstrand entfernt. Also die Lage ist wunderbar, mhm. total gut zu erreichen von Palermo. Also man kommt da gut hin. Wie, Wie lange ist
0: es vom Flughafen dahin?
1: Eine Stunde oh, ja, mit dem okay. Zug, auch super gemütlich, also überhaupt gar kein Ding. Und Es ist einfach so ein Jackpot gewesen, die Location, wirklich, ich habe sie auch nur zufällig entdeckt, ich hatte vorher eine andere Location, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, <lacht> auf Instagram, ich wollte niemanden verwirren vor dem Retreat, aber meine Location ist ausgefallen, die ich ursprünglich gebucht habe, beziehungsweise ich wollte sie auch gar nicht mehr, weil es da Probleme gab und äh, ich bin da einfach mal googeln gegangen <lacht> Und das ist so Wahnsinn. Da habe ich irgendwie das Beste gefunden. Also nochmal, äh, habe ich diese. Also man sagt immer, ja alles was passiert, ist immer zum Besten. Und ich denke mir so, ja ja klar. Aber jetzt habe ich, Fall ja, so, ne? das irgendwie hat alles zu diesem Ziel gebracht. Und wir haben auch so einen Wanderführer, der. Ich mache halt die Wanderung nicht selbst. Ich traue mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht zu diese Routen rauszusuchen und so <lacht> vor allem auf einer Insel, wo ich irgendwie noch nie war. Ich weiß gar nicht, wie du das machst, Karina.
0: Ich bin ja vorhin gefahren dafür. Ja. Ne? Also ich bin ja extra auf Mallorca gewesen, um genau die Touren ja. rauszusuchen. Aber ich bin auch jeden Tag zwei gegangen, weil manchmal muss man eben noch andere mhm. Plätze raussuchen und wo sind die, die Aufenthaltsplätze und so. Aber es ist ja auch ein Stück weit meine Leidenschaft. Ich gehe gerne, ich wandere gerne und ich bin die
1: abgejoggt meistens und dann naja. bleiben ein paar übrig. Aber ja, klar. Ich wäre ich ich wär mich bestimmt, ich hätte mich ver verirrt mhm. und wäre nie wieder zurückgekommen. <lacht> <lacht> Weil ich bin, ich bin auch ein Wanderführer <lacht> da. Ist doch genau Ja, wir haben einen ganz wunderbaren Wanderführer, der jetzt ganz Ganze übernimmt. Also ich habe alles, was ich selber nicht machen wollte, einfach abgegeben und dafür koche ich halt die Geisten. Suppen so Karina, ich habe so tolle Suppen gekocht. Oh, Die waren richtig aus dem Häuschen, die Teilnehmer. Und Ich weiß auch nicht. Also ich habe wirklich richtig leckere Suppen gekocht. Wobei ich deine auch sehr lecker fand, muss ich sagen. Das freut mich Mina. sehr. Du hast sie gar nicht selber gekocht, da wo ich war,
0: glaube nee, ich. Nee, wo du warst, habe ich nicht selber gekocht, sondern nach ähm, Absprache wurden die mhm. gekocht. Und es gibt andere Locations, da koche ich selber. Mhm. Auf Mallorca habe ich ja auch noch selber gekocht und so. Aber es entlastet mich schon, weil ich ja eben schon die langen
1: Wanderungen jeden Tag mache und so, wenn ich nicht alles selber machen muss. Ich ja, ich weiß auch nicht, wie ich das selber, weil ich hatte fünf Teilnehmerinnen mhm. und ich war schon mega überfordert mit den Mengen. Mhm. Wir hatten ja nämlich nur, nur so eine kleine Küche. Ja, ja, vielleicht lässt du auch kochen.
0: Also wenn du da jemanden hast, der das gerne macht und eben nach deinen Vorgaben mhm. äh, kocht, ist das ja auch ganz wunderbar. Dann schmecken wir hoffentlich genauso
1: oder genauso gut. Oh, die waren so lecker. Sogar wir haben sie selber gegessen. Mhm. Mit gegessen. Ist deutlich, die Suppen auch mit selber. auf habe vergessen.
0: Ja, also ich esse nicht zur gleichen Zeit. Aber sowohl die Yogalehrerinnen, die ja mhm. auch bei mir dabei sind, oder auch meine Kolleginnen, die Massagen anbieten, Kosmetik anbieten und so. Wir, wir müssen uns ja auch versorgen vor Ort. Und wenn noch so übrig bleibt, also bevor irgendwas weggegossen wird, natürlich trinken Aha, okay. oder essen die
1: die auch gerne. Schmecken auch gut, also ja. lässt sich schon gut essen. Ja, aber ich habe mich gefragt... Das sind halt natürlich so Fragen, wenn man das das erste Mal macht. Ist man mit den Teilnehmern? Was mache ich bei der Wanderung, wenn ich Hunger bekomme? Ja, Verstecke ich mich dann zum Essen? oder? esse <lacht> ich, ich davon? Also ja, ja, das habe ich, auch, gemacht. Das ich, das ich, hab, ich hab auch ich. war auf Instagram unterwegs. Also ich war eine Woche vor dem Retreat auf Dezilien und habe natürlich auch genascht und gegessen. habe ich auf Instagram das Ganze dokumentiert, was ich so hatte. Und da habe ich auch so eine Nachricht bekommen von jemandem, der mir folgt dass ich so unempathisch bin, dass ich so viel esse und meine Teilnehmerinnen, die Armen, da habe ich gesagt, nee, die fasten doch noch gar nicht. Die sind auch noch nicht fasten da. noch
0: nicht, zweitens ist es ja ganz normal, dass man isst. Also es sollte ja auch ganz normal sein, nur man muss es ja nicht unbedingt vor den, äh, vor den Teilnehmerinnen machen. Das hast du ja, ja auch gemacht.
1: aber ich muss sagen, das war auch eine interessante Diskussion mit ihr. Also manchmal mag ich das ja gerne, wenn da so eine Kritik oder so ein, so ein äh, Frage kommt, dann redet man so drüber und sie hat mich nämlich gefragt, sie meint, es ist doch voll unempathisch, wenn du isst und deine Teilnehmerin nicht, wäre das nicht besser, auch zu fasten? Aha. Und da habe ich darüber nachgedacht, und da habe ich geschrieben, nee, weißt du, das wäre nicht besser, das wäre für meine Teilnehmerin nicht besser, denn ich beschäftige mich mit mir selber, wenn ich faste ja. und da, würden meine, da hätte ich überhaupt gar keine Kapazitäten für meine Teilnehmerin, weil mhm. beim Fasten ist für mich immer so eine in sich gehen und mit sich selbst beschäftigen, Phase. Sehr gut, Es ist ja nicht so beim Fasten, dass man einfach die ganze Zeit von morgens bis abends rumhüpft und es einem richtig blenden geht. Nein, der Körper arbeitet. Und manchmal gibt es Phasen, da fühlt man sich auch schlecht. Mhm. Und man muss sich motivieren und so weiter. Und das kann ich nicht machen, wenn, wenn ich irgendwie zehn Leute zu betreuen habe. Nee, absolut. Geht mir genauso. Ich werde ja auch oft gefragt, und
0: fastest du dann immer mit? Natürlich Immer. Mache ich das also, 20 man, Wochen im 20 Jahr. 20 Wochen im Jahr war es an sich schon klar, aber die Frage kommt unbedacht, ja. ne? Aber natürlich mache ich das nicht. Fasten ist eben auch eine Auszeit und es ist eine super mhm. Chance, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dann würde ich entweder dem Fastenprozess nicht gerecht werden oder eben meinen TeilnehmerInnen mhm. nicht gerecht werden. Von daher faste ich auch, wenn ich frei habe. Mhm. Im Januar zum Beispiel. Hast ja. du schon mal im Winter gefastet, Katja? Ja, letztes Jahr im Dezember. Mhm. Wie mhm. fandest du das?
1: Fandest du oder findest du, dass auch der Winter eine gute Fastenzeit ist? Eine super Fastenzeit. Ich glaube, das Einzige, was ich beachten würde, dass ich die Entlastung und Aufbau so ein bisschen verändern würde in Richtung Warm Aha. und auf Körperwärme achten würde. Dass man wirklich vielleicht noch mehr sich bewegt und aktiviert und Aha. dann mit die Wärmeflasche mit... Das ist so der einzige Punkt. Aber ansonsten, im Dezember letztes Jahr, das war so toll, vor den Feiertagen zu fasten, da hatte ich zu Weihnachten überhaupt gar keinen Bock mehr, so mich voll zu stopfen und mh, einfach reinzuwerfen, unbedacht irgendwas. Mhm. Ich habe wirklich sehr, sehr viel achtsamer gegessen in den Feiertagen, weil ich vorher gefastet habe. Ja, das glaube ich auch,
0: dass das gut funktioniert. Mhm. Also ich habe ja auch jetzt im November noch, zum Ende hin auch, bis Anfang Dezember auf Mallorca ja auch die Fasten-Retreats, mhm. Und ich glaube auch, dass man da ganz viel mitnehmen kann noch für die Weihnachtszeit. Also ja. genau wie du sagst, ne, dass die Achtsamkeit größer ist, dass das wahllose Konsumieren ähm, mhm. zurückgeht und weniger wird. Ich persönlich liebe es ja auch wirklich, fastend ins Jahr zu starten. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich freue mich jetzt schon richtig drauf, im Januar zwei Wochen zu fasten und so rein und klar mhm.
1: und mit frischer Energie dann auch ins Jahr zu kommen. Ja, das ist, ihr könnt einfach mal schauen, entweder seid ihr so richtig achtsam und sagt, so ich sorge vor, mhm. <lacht> im Dezember, vor den Feiertagen, ich entgehe diesem Konsum. Man kann ja auch das richtig schön verbinden, zum Beispiel mit einer neuen Art des Geschenkekaufens, mhm. dass man sagt, so okay, ich werde komplett achtsamer werden, ich werde einfach fasten und dann aber auch gucken, dass ich nicht mehr so viel Zeug kaufe und das ganz anders mache. Oder ihr habt das schon richtig versaut und <lacht> dann habt die Feiertage hinter euch. Genau. Und da kann man richtig toll, finde ich, damit starten. Also vor allem auch für alle, die so mh, zum Sommer hin so an der Figur rumschrauben, ne? was im Januar eigentlich immer passiert, in den ersten klar ja, <lacht> ja. Ich finde, das ist ja auch ein richtig cooler Immunboost im Januar. Ich, ich werde ganz oft im Februar krank.
0: Ich auch. Und wenn ich, seit ich jetzt im Januar, ich habe jetzt die vergangenen drei, vier Jahre immer im Januar gefastet und ich bin nicht mehr krank geworden. Früher war das immer meine Zeit. Ich glaube, im Februar da hat der Körper schon eine ganze, die ganze Herbstphase, die Winterphase schon hinter sich und ist dann echt immun geschwächt und durch das Fasten ist es noch mal richtig äh, das Immunsystem mhm. richtig positiv geboostert das finde ich auch
1: ja. na weißt du ich hatte letztes Jahr im Februar Corona mhm. und im März war ich ja bei dir dann fast ging es mir richtig gut ja ich muss sagen das Fasten im März also ja also ich habe immer im Frühjahr und Herbst gefastet und jetzt verschiebt sich meine Fastenzeit in Richtung Winter tatsächlich und im Frühjahr in Richtung Sommer. Ich mag das auch gerne im Sommer zu fasten. Ehrlich gesagt, wenn alle nicht mehr fasten, mhm. wenn man so frei hat, da ist ja immer so ein toter Monat, mhm. äh, da liebe ich es auch, weil da, also im Sommer wiederum gibt es viel Rohkost. da kann man schön seinen Darm aufbauen und im Winter kann man halt an. Also im Winter ist, glaube ich, für uns eine natürliche Zeit zum Fasten, weil viele Tiere ja auch. Winterschlaf machen. Genau, und weil einfach die die Versorgung an, an süßen Früchten ist nicht ja. so gegeben.
0: Also es, die Natur bietet da auch weniger, mhm. wenn man auch sehr saisonal sich ernähren mhm. möchte. Ich finde auch, das ist eine gute Zeit. Und für mich ist es mental auch eine gute Zeit, weil ich nicht so nach außen gehe. Mhm. Im Winter fällt es mir leichter, auch mehr auf mich, mich mal zu beziehen. Ansonsten kriege ich immer so ein bisschen Hummeln im Pintern und äh, habe so das Gefühl, ich muss immer raus, gehe mehr in die Kommunikation, muss mhm. mehr draußen sein. Und ja, klar, für die Wanderungen auch im Winter, aber ansonsten ziehe ich mich da auch ganz gerne mal zurück. Und kann mir selber auch Ideen schenken oder Gedanken darüber machen, was will ich in diesem Jahr eigentlich tun, ne? mhm. Was erwarte ich von diesem Jahr?
1: Mhm. Das ja, ist schon schön. Planung, Jahresplanung, Jahresabschluss im Dezember und dann Jahresplanung im Januar ist auch super schön zu fasten dafür. Und wenn ich mir so vorstelle, diese Kuscheligkeit zu Hause, sich einzumummen, so, oh, mhm. wenn es da noch schneit. Hm.
0: Finde ich auch. Und der Tee schmeckt doppelt gut. Mhm. Und ich habe ja in meinen Locations zum Beispiel, wenn wir im Januar biete ich zwei Fasten-Retreats in, in Ulrichshusen an. Und da haben wir ja auch eine Sauna. Wir haben mhm. ein Dampfbad. Ne? Wir haben sogar einen Kaminraum. Also da kann man sich es sich noch wirklich kuschelig machen. Weil das Frieren ist schon ein Thema. Das ja. muss man sagen. Also man friert ja ohnehin im Fasten. Und da braucht man dann Orte, wo man sich mhm. aufheizen kann. Aber wenn die da sind,
1: ja. ja, man kann sehr, sehr viele machen gegen Frieren. Also man kann ja auch mit kalt, heiß Duschen arbeiten, so Kneippanwendungen. Mhm. Auch mit kalt Güssen kann man ganz wunderbar arbeiten. Ich gehe immer ähm, ins Wasser. Genau, man kann eisbaden. Das ist ja auch ein Tool, um sich, um den Körper beizubringen, sich besser erhitzen, also besser die Temperatur zu anzupassen, Regulier. zu regulieren, mhm. genau. Und, ähm, Machst du das? Ja. Gehst du auch gerne? Naja, das bei dir, das letzte Mal, im März. Ja, bin ich sehr gut. Da gegangen. Das, das war super gut. Also auch jetzt aus Sizilien war ich einmal in so einem ganz kalten Bergfluss mhm. baden. Ach, das ist wie so Jungbrunnen. Ich so finde, total. ich bin überzeugt, dass wenn Leute das jeden Tag machen, man wird einfach nicht mehr alt. Ja, man wird nicht alt und man bleibt glücklich. Ja. Also ich habe ja jetzt auch mit der Fastenwoche waren wir,
0: ich habe das jetzt fest im Programm morgens, einen Morgen, dass wir ins kalte Wasser gehen, ohne großartig Sport oder Sauna vorher, sondern wir machen eine Atemübung und dann gehen wir direkt ins Wasser.
1: Und ich habe selber
0: auch gedacht, oh Gott, bist du denn bekloppt, warum machst du das? Es waren vier oder fünf Grad, also es war wirklich nicht gemütlich. Und in dem Moment, wo wir dann da drin waren und es war fast die ganze Gruppe mitgekommen, allen ging es blendend danach. Also es ist auch auf der psychischen Ebene so
1: ein Kick, das
0: ist echt geil. Ich finde es super. Ja,
1: weißt du, ich glaube, also ich, jetzt habe ich auch im Retreat nochmal beobachtet, ich hatte Teilnehmerinnen vor Ort und Teilnehmerinnen online, mhm. Wie viel die Psyche beim Fasten ausmacht, also die Psyche, die, das ist nicht mal die Psyche, sondern die gängigen Funktionsweisen des Gehirns, ne? Dein Gehirn, der immer das Gleiche machen will, der dich immer dazu bringt, alles zu überdenken, was Neues und dich versucht zu überzeugen, dass du bitte, bitte nichts ausprobierst, was du noch nicht kennst ne? und wie das präsent ist bei Fasten auch, ne? wie die Leute es dazu neigen sich zu bemitleiden und zu sagen, nee, das mache ich lieber nicht und sich zu schonen. Ich hatte gestern eine Unterhaltung mit jemandem, der das Fasten noch nicht kannte und dann ging es natürlich darum, was machst du beruflich? Da habe ich gesagt, ja, ich mache Fastenkurse und dann kam auch so nee nee ich bin so ich brauche dieses diese diese Kohlenhydrate um mich wohlzufühlen ich merke ja schon die unterzuckerung ist oh ja ja genau. das oh. das ist das haben alle ne das ja. hatten wir auch bevor wir ja, ja. gefastet haben aber ich habe ihm dann auch erklärt wieso der Fastenstoffwechsel funktioniert dass das nicht einfach nicht passiert die unterzuckerung wenn man kein Zucker isst ja. <lacht> und ähm, dann was hat er gesagt auch irgendwie sowas, ganz, ganz komische Überzeugung von... Ja, das von das dem was häufig ja ist ich kriege ja ganz
0: schlechte Laune, ich bin unerträglich. Ja, ja. Wenn ich nichts esse, ist ganz häufig und die ganzen Nährstoffe oder ist der ganze Darm denn dann der, das ganze Mikrobiom weg?
1: Mhm. Also Dinge, klar. Ja und ganz viele sagen von sich, also so viel habe ich das schon gehört, damit kann ich ja gar nicht glauben. Nee, ich bin nicht so der Fastentyp, bei mir funktioniert es nicht. Also mein Körper, bei dem bei, bei, bei mir geht es nicht. Ich also ich muss immer so regelmäßig essen. Ich denke so, okay, krass. Okay, wieso? <lacht> <lacht> ähm, gut, aber ich meine, ich bin ja nicht dafür, da irgendwelche Leute zu bekehren. Ich hab ihm, also Gestern irgendwie hatte ich Bock, ihm zu erklären oder zu sagen, nee, nee, das mit dem Zucker, das funktioniert anders. Aber ansonsten ist nicht so, dass ich dann da sitze und sage, nee, 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 du, du musst damit anfangen. Also mir Nein, ist es das eigentlich ist nicht, egal. Aber ich freue mich doch über
0: jeden und jede, die sich traut, das Fasten mal auszuprobieren. Ja. Und die wenigsten sagen danach, nach einer Woche noch, nee, Fasten ist wirklich gar nichts für mich. Das sind wirklich die wenigsten. Es gibt ganz, ganz paar, ich weiß nicht, wie es in deiner Erfahrung ist, aber die meisten sind dann doch irgendwie angefixt, weil es einfach so was Tolles mhm. ist, weil
1: es so ein tolles Erlebnis ist auf mhm. unterschiedlichsten Ebenen. Aber ich, bei, bei mir ist es auch so in den Online-Kursen, dass sogar die, die ein schlechtes er Erlebnis hatten, was auch passiert, Fasten ja. ist nicht immer obwohl wir das hier so toll erzählen. Bei, bei uns ist es so, wir sind authentisch. Ich bin authentisch. Bei mir ist Fasten inzwischen immer richtig geil. Also wirklich, vom, ich habe ja auch gar kein Fastentief gehabt die letzten drei, vier Male. Mhm. Ähm, aber... Ich schon, ich hatte ja. Kopfschmerzen, ey. Weil ich wieder
0: mehr Kaffee ja. trinke. Seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke, trinke ich eher wieder Kaffee. ja. Und ich hatte genau diese schrecklichen Kopfschmerzen, weil ich natürlich nicht Kaffee ordentlich entlastet habe.
1: Aber manchmal braucht man das auch. Okay. Aber du warst gerade dabei, Fasten ist nicht immer so gut. Das, genau. Also bei mir liegt es natürlich an der Methode. Ich entlaste einfach sehr lange. Mhm. Und das Bewegen ist das Fasten easy so für mich. Aber ich habe auch Teilnehmerinnen, vor allem die Erstfasterinnen und vor allem die, die sehr viel erwarten am Anfang. Also die sehr, sehr vielleicht auch streng mit sich sind und so reingehen mit bestimmten Erwartungen, wie das ja. zu sein hat. Mhm. Und dann ist es halt nicht so. Und ich sehe das am Anfang und denke so, oh Gott, das wird bestimmt nicht genauso werden, wie sie sich das vorstellt. Und dann mh, bin ich immer ganz stolz auf sie, wenn sie das doch durchziehen. Ja. Und dann kommt Ah, ich glaube, ich mache es noch mal. Und ja, dann, schön. Das ist doch gut. Das ist richtig schön. Und ich habe noch ein cooles Erlebnis gehabt. In Sizilien habe ich jemanden kennengelernt aus der Werbebranche und da habe ich über das Fasten erzählt. Und er meinte dann, "Na ja, ich bin ja nie so überzeugt, Fasten um Gottes Willen, das ist ja voll die Quälerei. Außerdem bin ich aus der Werbebranche und du wirst mich bestimmt nicht davon überzeugen. Ich so, gib mir zwei Stunden. <lacht> und tatsächlich habe ich jetzt schon eine Anfrage von ihm dass er jetzt selber, es ist ein Mann, also muss ich gucken, wo, wie ich dann das begleite. Ich begleite auch Männer übrigens, also, aber nicht in der Gruppe. Mhm. Aber bei den Retreats habe ich das beschlossen, also ich hatte jetzt keinen Mann dabei, aber ich werde jetzt aber auch ab sofort Männer betreuen bei den Retreats, also. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich Lust drauf. Ja, dann. Es kommen ja sowieso fast keine Männer. Es ist ja bei dir auch so, wie viel Prozent sehen? Oh, nee, sind mehr.
0: Also ich hatte jetzt auch wieder eine Woche mit vier Männern ähm, wow, dabei, echt? davor waren sogar, waren es auch vier, dann waren es drei, dann fünf. Also es sind schon meist äh, immer auch Männer dabei. Wow. Also du hattest jetzt eine Woche, da war zufällig keiner dabei. <lacht> also das sind die meisten Wochen schon mit Männern. Also mhm. wo kein Mann dabei war, war die Happy Hormone Woche ja. im August. Und da haben wir jetzt auch entschieden, dass die Dynamik einfach schöner ist für dieses Thema, wenn mhm. wir da unter Frauen bleiben. Mhm. Das heißt, die Happy Hormone Woche wird die einzige Woche sein, wo bei mir keine Männer dabei sind. Aber ansonsten doch. Und vor allen Dingen die Männer, die da sind, die kommen auch alle wieder. Um, treue Kunden. Treue Kunden, weil die sich einfach dann auch wohlfühlen, glaube ja. ich. Und das ist ja für
1: Männer auch eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Ist. Ja, ich Oder habe, schade. mein Freund fastet ja auch selbst. Und ähm, alle, die, ich habe auch öfter mal in der Gruppe online äh, Männer, die einfach mitfasten mit ihren Frauen, äh, ohne dass sie teilnehmen an den Calls bei mir und auch nicht in der Gruppe sind. Und sie machen das super. Mhm. Wirklich super. Also total gewissenhaft halten sich an alles und äh, bei ihnen ist es natürlich für Frauen immer so voll blöd, mhm. weil die Männer viel schneller abnehmen. Yeah. Okay.
0: Also ich finde auch, Frauen, reine Frauengruppen haben schon auch ihren so eine gewisse Magie. Ja. Das ist ja. schon toll. Und ich kann das auch sehr verstehen, dass du, dass du diese Frauengruppen auch mhm. hast. Ne? Da entsteht eine andere Dynamik. Ja. Dieser Vergleich ist einfach auch nicht
1: mhm. da. Ja, da geht es auch viel um in so innere Prozesse, also jetzt im Retreat war das auch super schön, wir haben ja auch gemalt, also gezeichnet, weil ich ja Zeichnen unterrichtet habe lange, also kreative Zeichentechnik haben wir ausprobiert am Strand und ähm, was haben wir noch gemacht, Kakao-Zeremonie habe ich gemacht. Ja, und da kann ich dir sagen, dass es manchmal
0: schwieriger, die Männer damit zu integrieren, ja. in solche Themen. Da sind dagegen, sind sie dagegen. Oftmals dann doch eher dagegen, lassen sich dann drauf ein. Ist auf welchen Ordnung, wenn man dann irgendwann sagt, nee, das ist es dann doch nicht für mich. Aber sagen wir mal, die Bedürfnisse zusammenzubringen, ist eine etwas größere Herausforderung in so gemischten Gruppen.
1: Weißt du, ich bin so dankbar, dass dieses Retreat genauso war, wie es war. Weil es war eine kleine Gruppe. Es hat sich so angefühlt, so, oh, wir gehen zeichnen, aber es war so, so holt jetzt eure Blöcke raus. Nein, so war das gar nicht. Wir waren dann so am Strand alle haben gesagt, hey, habt ihr Lust, hier mal was auszuprobieren? Und dann haben wir das so nebenbei einfach so gemacht und dann haben wir es Schön. wieder gesund. Und dann ging es weiter. Also irgendwie war das super organisch alles. Total ungezwungen. Schön. und ja, ich frage mich, ob das immer so sein wird, weil... <lacht> nee,
0: das ist der Kopf. Ja, Ich glaube nicht, es wird jedes Mal anders sein. Ja. Also nicht, mach nicht den gleichen Fehler, in Anführungsstrichen, wie die Teilnehmerinnen, ja, von denen du gerade gesprochen hat. hast, dass die Erwartungen sind, dass es immer mhm. genau so ist, wie du es da jetzt erlebt hast. Ich muss das auch immer wieder für mich lernen, bei jeder Gruppe neu, dass jede Gruppe anders ist. Und dass jede Gruppe was Tolles hat, aber eben anders ist als mhm. die davor. Manchmal fällt mir das richtig schwer, wenn zwei Wochen hintereinander sind, die eine Gruppe, wenn das eine besonders schöne Woche war, loszulassen mhm. und mich dann auf die nächste einzustellen, die immer eine andere Dynamik mhm. hat. Also kein Retreat ist auch äh, von meiner Seite als Fastenleiterin
1: genauso wie das andere. Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtigste für mich ist, diese Verantwortung nicht zu übernehmen. dass Ich muss mich immer wieder davon lösen, äh, wie so eine Ärztin oder so, oder äh, dafür Verantwortung zu tragen zu wollen, dass es allen gut geht, zu jeder Minute. Und eigentlich bin ich nur dafür da, diesen Rahmen zu schaffen. Richtig. Und jede muss selbst. Das genau, ja. genau und also manchmal fällt mir das immer noch sehr, sehr schwer, vor allem in den Online-Gruppen, wenn jemand schreibt mir geht schlecht und dann denke ich, oh nein, jetzt haben die mein Instagram geguckt und ich habe erzählt, dass es toll ist und jetzt ist es nicht toll, oh, was bin ich denn, habe ich dir angelogen oder ja, das ist, ich verstehe dich total, mir geht das nicht
0: so. Ja. Und doch ist es richtig, sich davon freizumachen. Ne? Ja, Weil es ja. ist ja, das sind erwachsene Menschen mit einer Eigenverantwortung. Ja. Und für mich Geld selber gilt ja auch in meinen, wenn ich selber faste. Es ist das, was ich daraus mache. Mhm. Wir bieten eine Möglichkeit, einen Boden mhm. mit dem Programm, was wir, du und ich jeweils für das möglichst beste halten. Und jede, und jeder
1: kann und hat die Chance, das daraus zu nehmen, was er oder sie möchte. Sag mal, Karina, hattest du eigentlich schon mal einen Gast oder eine Gästin, die es immer so besser wusste und so ein bisschen also, so dir das Gefühl gegeben hat, du bist nicht kompetent genug, oder so, also, wobei ich das bei dir schlecht vorstellen kann, weil du bist schon, strahlst schon so was sicheres aus, aber ich habe mich das gefragt, weil mir das eine Kollegin erzählt hat, mhm. dass sie das hatte. Ich hatte das nicht, äh, noch nie, auch in der Online-Gruppe noch nie gehabt. Aber da, ich habe mich gefragt, wie ich mit sowas klarkommen würde. Wenn dir jemand ständig dir sagt, so oh, du weißt nicht genug oder so. Mhm. Hast du sowas gehabt? Nee, das hatte ich noch nicht. Mhm. Ich hatte aber natürlich schon äh,
0: Teilnehmerinnen dabei, die deutlich kompetenter in bestimmten Spezialthemen waren. Mhm. Also ich hatte schon Teilnehmerinnen, die aus der Medizin kamen, die mhm. natürlich dann äh, teilweise die medizinischen Hintergründe besser erklären konnten. Mhm. Oder ich habe einen Vortrag über, über den Wald, ich spreche ja. immer so kurz über den mhm. Wald, was ich eben in meinem Waldpraktikum so mitgenommen habe von meiner Försterfamilie. Und dann äh, stellte sich raus, dass einer der Teilnehmer, der nur sagte, "Karina, du hast die Douglasie übersehen, dass das der ehemalige Mitverantwortliche oder sogar Chef des Nationalparks Bayerischer Wald ist. <lacht> ich meine, klar. Ups. <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank. Ich habe dann auch gefragt, sag mal, habe ich da alles richtig gemacht? Und er sagte, wunderbar und ein Plädoyer für die deutsche Forstwirtschaft. Das war schon okay, aber natürlich weiß mm jemand immer irgendwo in einem Bereich was besser. Ich versuche dann zu sagen, vielen Dank für die Hinweise. Mm. Oder gerade auch Ernährung. Das hat oft
1: so viel mit Ideologie zu tun. Ja, ja. Weißt du, ich habe auch, also ich wurde das auch gefragt beim Retreat und da habe ich mir gesagt, weißt du, solche Info Informationen, ich würde dann sogar sagen, ach echt? Also wenn ich keine Antwort auf das Thema oder auf die Frage habe, dann gehe ich und google das oder schlage es nach in unserem Ausbildungsordner. Mhm. Weil ich bin nicht dafür da, alles zu wissen. Ich bin dafür da, zu begleiten Richtig. und dafür zu sorgen, dass sie die richtigen Sachen tun, damit es ihm gut geht. Und da bin ich gut. Genau. So. Ja, Aber das, ja, das ob, ob, ob ich weiß, also, also ich glaube, mit der Ernährung ist super schwierig, wenn jeder dann kommt mit ihren Spezialgebieten, mal da eine Bürokost und man kann sich da gar nicht ausrichten, Zum Beispiel Ketogenernährung, ja. Ich weiß so ungefähr, wie das läuft, dass meine Ketose bleibt. Aber was genau man da essen kann, das könnte ich jetzt nicht ja. sofort sagen. Wir können auch nicht für alle Bereiche die Expertin sein. Und vor allen Dingen, es
0: widersprechen sich ja auch viele Haltungen manchmal. Also ich habe das häufig, dass im Ayurveda wird das eine gesagt, ja. alle Rohköstler würden sagen, um Gottes Willen, ja. es gibt keine ja. Menschen, die es erwärmen müssen. Dann kommt immer in jeder Gruppe mhm. irgendjemand, der sagt, ja, aber es gibt doch nach dem Ayurveda, gibt es doch Typen, die äh, warm essen müssen. Mhm. Dann kommt die Dritte und sagt nach TCM, also nach der Blutgruppen, traditionellen Blutgruppenpost. Blutgruppen, ja, genau. äh, Karina, du musst Fleisch essen. Weil ja, die, genau, Ich muss Fleisch <lacht> essen, weil oder Nepalio ist doch viel besser das ist auch so Ideologien behaftet oder wo man gerade so seine Informationen herbekommt und jede und jeder hat dann auch so seine Wirklichkeit. Und ich versuche immer, äh, möglichst ein so breites wie mögliches Fundament mhm. über gesunde Ernährung zu vermitteln, ja. ganz viel Offenheit zu bewahren für die einzelnen Richtungen, aber mich auch nicht verunsichern zu lassen ja. von den Dingen, von denen ich überzeugt bin. Und da sage ich ja. ganz klar, das ist meine Haltung. Mhm. Oder das ist mein Wissensstand. Und wenn du da was anderes äh, weißt, dann ist es ist das schön, kannst du mhm. auch mal teilen in der Gruppe, aber jeder muss da auch für sich selber mhm. entscheiden, was was dann für den oder diejenige gilt.
1: Ja, ganz genau. Und auch wenn ich erzähle, ich bin ja so ein großer Rohkostfan, fan vor allem in den Aufbautagen. Ich auch, absolut. Mhm. Und es gibt aber doch Leute, also die kommen dann zum Fasten und nach dem Fasten funktioniert der Darm einfach besser. Ne? Und im Kästen, die, keine Ahnung, Kohl zu essen, Kohlsalate habe ich. Und es kann sein, dass einfach der Darm noch nicht fähig ist, das zu verdauen. ja Auch nach dem Fasten nicht. Oder nicht genug gekauft worden. Und nicht genug gekauft worden, ja. Enzyme nicht vorhanden sind, immer noch nicht oder wie auch immer. Und ich finde, der Mensch muss einfach, wenn er einen mega dicken Blebe auch davon bekommt, einfach sagen, passt nicht, mache ich jetzt noch nicht. Oder also. Ja, die Eigenverantwortung. Genau, einfach nicht so drauf verlassen oder zumindest dann fragen oder zumindest mal in Dialog gehen und mal nachhorchen. Und so. Ja, weißt du, wenn ich mir so überlege, es gibt ja auch Leute, die gehen zum Arzt und Fragen über das Fasten und wenn die Ärzte immer noch nicht wissen, dass das Fasten gesund ist, dann müssen wir auch die Dinge nicht alle wissen. Oder? Das stimmt ohnehin.
0: Ich glaube, man muss nicht alles wissen. Wie du gesagt hast, ist es gut zu wissen, wo man die Information herbekommt. Ja. Und mich interessiert es persönlich auch sehr. Ja. Aber alles wissen können wir nicht. Und ich will auch gar nicht zu dezidiert alles vorgeben, mhm. weil ich finde, empfinde, ein großes Geschenk des Fastens ist, dass man für den eigenen Körper, mhm. und du hast es gerade gesagt, auch für die eigenen Bedürfnisse und was ist gut für mich, was ist schlecht für mich, auch ein besseres Gefühl kriegt. Mhm. Und das heißt, jede und jeder sollte auch für sich selber entscheiden lernen, was ist denn meine richtig gute Ernährung? Ja. Oder was ist das, was ich auch aus diesem Fasten rausziehen möchte?
1: Ja. Ja, im Bereich der intuitiven Ernährung oder mhm. achtsamen Ernährung bin ich auch gerade sehr aktiv, so bei mir selbst, weil ich merke, dass ich jetzt momentan viel undogmatischer geworden bin mit den ersten Zeiten, aber auch mit dem äh, der Qualität nicht. Qualität ist bei mir immer ganz mhm. oben, auch wenn ich Zuckriges esse, ist es eher Bio und so weiter. Aber ich bin nicht mehr so dogmatisch, dass ich zum Beispiel null Zucker und gar keine Milchprodukte. Ich bin da sehr viel entspannter geworden. Das ist schön. Ja, und das, das sagt mir der Körper, dass es schön ist, weil ich viel weniger krank werde. Also ich fühle mich besser, obwohl ich mehr quasi in Anführungsstrichen sündige, äh, geht es mir besser. Und im Allgemeinen, deine Formel 70, 20, 10, 10 ja, die finde ich gut, weil so ungefähr passt's auch mhm. intuitiv. Ich glaube, wenn wir wirklich richtig, richtig den Körper vertrauen, so richtig vertrauen, und zwar nicht aus irgendeiner Essstörung heraus und wirklich vielleicht fasten und uns damit befassen, natürlich muss man Dinge reflektieren, die sind psychische Sachen ausschließen. Aber ich glaube, so im Endeffekt, wenn wir uns wirklich so ein Vertrauen schenken, werden wir auch irgendwie zu dieser Formel auch kommen, dass wir ein Bedürfnis haben, natürlich mehr Gesundes zu essen als Ungesundes. Ja,
0: glaube ich auch. Und wenn das Ungesunde da ist, dann eben in einer Menge, die ja auch super verträglich ist ja. für den Körper. Also wenn das Verhältnis stimmt, mhm. dann ist ja gegen etwas Zucker nichts zu sagen. Oder ja. da ist auch mal gegen den Cheat Day nichts zu sagen. Ja, ja. Ich glaube auch nur, manchmal ist der Weg hin zur Fähigkeit, intuitiv zu handeln, der ist noch weit. Extrem. Aber Fasten ist Extrem. dafür ein super
1: Einstieg. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, Karina. Richtig. Magst du vielleicht noch ein paar Eckdaten zu deinen nächsten kommenden Retreats sagen? Genau,
0: also die Retreats jetzt in diesem Jahr hier in Deutschland, die sind alle ausgebucht. Es ja. gibt noch äh, vielleicht, wenn ihr das hier hört, noch ein oder zwei Plätze auf Mallorca. Aber viel wichtiger, im Januar geht es richtig los, wieder mhm. mit den Sunnyside-Fastenwochen. Da gibt es zwei Termine und dann jeden Monat jeweils zwei Fastenwochen. In Ulrichs Husen und im wunderschönen Himmelfort. Also mhm. im Februar, im März. Im äh, März gibt es dann auch die erste Sugar-Baby-Woche. Da sprechen wir über das Thema Zucker vor allen Dingen. Zuckersucht, mhm. gibt es sowas überhaupt? Wie ernähre ich mich zuckerbewusst? Und es gibt auch wieder eine Sobriety-Woche im März. Also mhm. liebe Leute, Schön. meldet euch an, sichert euch jetzt einen Platz. Noch sind ein paar frei und ich würde mich riesig freuen.
1: Und wo kann man sich anmelden? Unter
0: www.sunnyside-fasten.de, als wäre es abgesprochen. Ne? Aber Katja macht das einfach so toll. Ja. Also sunnyside-fasten.de oder im Internet äh,
1: bei Instagram carina-sunnysidefasten. Mhm. Und bei dir, Katja? Ja, ich habe im November noch einen Trauau online fastenkurs der 15 Tage geht, inklusive wunderbaren 5 Entlastungstagen, 5 Aufbautagen, also das volle Programm vor den Feiertagen. Das startet am 7. Ja, am 7. bis 21. November. Das wird vorerst der letzte Kurs sein und in diesem Format wird es auch der letzte Kurs sein, danach, danach werde ich eigentlich ordentlich was umstellen an meinen anderen kursen Dazu dann noch mehr Infos auf meinem Instagram-Kanal Wow. Unter fasten. und äh, das nächste Retreat ist in April ähm, in der ersten Ferienwoche in Berlin also Berliner Osterferien erste mhm. Ferienwoche aber dazu gibt es auch auf meinem Instagram Kanal noch mehr Infos und das war's bei mir schön dass du hier bist wir wünschen euch eine gute Zeit hört wieder
0: rein folgt uns gerne auch bei Instagram mhm. äh, Fasten Stories heißt da unser Account und noch cooler ist wenn ihr eine Bewertung schreibt
1: ja, äh, bewertet uns auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr das könnt. Damit helft ihr uns, das Fasten und noch mehr Menschen weiter zu verbreiten und <lacht> also die Welt gesünder zu machen. Die Welt ein Stück gesünder zu machen. Tschüss.
0: Tschüss ihr Lieben.